0: Halo, hej, halo. Cześć. To już nasze czwarte spotkanie z czułą przewodniczką autorstwa Natalii de Barbaro. Dzisiaj zajmiemy się aż dwoma rozdziałami. Rozdziałem Hocholi taniec oraz Trzy siostry. Właściwie można by było te tytuły tych dwóch rozdziałów złączyć w jeden tytuł. Chocholi taniec trzech sióstr. Potulnej, królowej śniegu i męczennicy. Chocholi taniec oznacza bezsensowne działanie wynikające z niemocy. Dla mnie jest to wpadnięcie w pułapkę życia na autopilocie. Kierowanie się tylko jedną potrzebą potrzebą sprostania wymaganiom innych tak, by w końcu zasłużyć na miłość. Nie wystarczy być. Trzeba działać. Każde zatrzymanie to zagrożenie, podważanie sensu mojego istnienia. Te dwa rozdziały kończą się jednak happy endem. Jeżeli czujesz, że coś tobą steruje i nie chcesz wyrazić na to zgody, to znaczy, że trzy siostry nie przejęły nad tobą kontroli. Buntujesz się. Przejdźmy do pierwszego z czterech pytań. Co już wiedziałam? Żony ze Stepford. Film, który dobrze znałam. Obraz idealnego amerykańskiego przedmieścia. Kobiety w sukienkach okroju A, mężczyźni obowiązkowo w koszulach i spodniach w kant. Dzielnica składająca się z takich samych domów, na podjeździe stoją auta tej samej marki, jedynie kolory się różnią. O tej samej porze mężczyźni wychodzą z domu, kobiety dają im buziaka na do widzenia. Stoją w drzwiach i machają. W wyobrażeniu mężczyzn kobieta po zamknięciu drzwi ze śpiewem na ustach idzie do kuchni robić swoje kobiece rzeczy. Mój koszmar. Z tym wyobrażeniem mam problem od lat. Do tego stopnia, że przerażają mnie nowo powstające osiedla składające się z takich samych domów. Teraz widzę, że wyobrażenie to traktowałam jednak zbyt dosłownie. Wydawało mi się, że by stać się żoną ze Stepford, może nie trzeba się tak ubierać, mieszkać w identycznym domu – Ale na pewno trzeba pracować 8 godzin dziennie w biurze, biec po pracy na zakupy, a później robić obiad składający się z dwóch dań. W weekend obowiązkowo kompot i deser do tego. Wyglądać idealnie i udawać, że w rodzinie wszyscy się kochają. Ale to nie tak. Można pracować na etacie, gotować obiady nawet z deserem i żoną ze Stepford wcale nie być. Bo robi się to z przyjemnością. I to taką prawdziwą przyjemnością. To, co czyni człowieka, bo przecież nie tylko kobietę, ale i mężczyznę też, żoną ze Stepford, to zaprogramowanie. Narzucenie sobie tempa, któremu nie potrafi się sprostać. Przerażenie, bo zostało się na 5 minut na przystanku autobusowym lub w kolejce do lekarza bez telefonu, bo się rozładował, bez gazety, bez telewizora, z koniecznością pobycia ze sobą samym. Myśl o tym, że gdyby ten lekarz był punktualny, to przecież można by jeszcze auto zatankować, kurze przetrzeć i psa wyczesać. Nawet psa sąsiadów. Co mnie zaskoczyło? Wiedziałam, że coś mnie pogania, krytykuje i strofuje. Wywleka mnie rano z łóżka, później puszcza kilka niemiłych komentarzy przed lustrem, każe się pospieszyć. Był to jednak jeden, niezidentyfikowany głos. Według Natalii de Barbaro są to przynajmniej trzy głosy. Krytyczna królowa śniegu. Jak ty wyglądasz? Uległa potulna. Zmiana stroju, bo spotkam dziś kogoś, kto nie lubi mnie w tym kolorze. I sfrustrowana męczennica. Jak masz się wysypiać w nocy, skoro jeszcze karmisz? Rozbicie jednego głosu na trzy ułatwia mi radzenie sobie z tymi uwagami. Nie biorę ich już tak śmiertelnie poważnie. Co mnie poruszyło? Byłaś swoją własną checklistą. Jako podsumowanie dnia. To zdanie przeczytałam tuż po tym, jak skończyłam robić swoją checklistę na dzisiaj. Akurat checklisty to coś, co zaczęłam praktykować od niedawna. Co ciekawe, robię je po to, żeby nie narzucać sobie zbyt wiele każdego dnia. Pozwalają mi uświadomić sobie, czy moje plany są w ogóle realne. Nie wydaje mi się, że checklista musi być czymś złym. Staje się złem, gdy jej punkty wypełniają więcej niż 90% czasu każdego dnia. U mnie wypełniają czasem 300% czasu i wpadam w coś, co nazwałabym morderczym autopilotem. Poruszył mnie opis tytułowego chocholego tańca. Dzień na... autopilocie. To chyba słowo, które stało się kluczem moich rozmyślań na temat tych rozdziałów. Wstawanie w złym humorze automatyczne wykonanie czynności mających na celu przetrwanie, poruszanie się z punktu A do punktu L, odhaczając po kolei zadania, przejmowanie się tym, co w rzeczywistości jest bez znaczenia, a na koniec zrobienie zdjęć muffinek i oznaczenie ich hasztagiem zmęczona, ale szczęśliwa. Po to, by cudza opinia nadała temu wszystkiemu sens. Poruszyła mnie odpowiedź Pacjentki pani de Barbaro na pytanie, co by się stało, gdyby sprostała tym wszystkim wymaganiom narzucanym przez matkę, siostrę, koleżanki, kolegów, ojca, brata, ogólnie otoczenie. Co by zrobiła? Chciałabym się zabić. Jeszcze nie wiem, co o tym myśleć. Oczywiście, o odpowiedzi. Nie o o samym pomyśle. Poruszyło mnie ćwiczenie z utrzymywaniem sztucznego uśmiechu przez parę minut. Poruszyło mnie, bo ja tak robię. Przed spotkaniem z osobą, z którą mam ewidentnie problem, robię ćwiczenie min zadowolenia. Przeczytałam kiedyś, że wtedy wytwarzają się hormony, które wytwarzają się wtedy, gdy te uczucia są szczere. Gdy zmuszam się do spotkania z kimś trudnym, to zmuszam się do uśmiechu. I choć pomaga to przez chwilę, to szybko czuję, że oczy zbierają się do płaczu bezsilności. Z jakim pytaniem pozostaję? Zmuszam się do uśmiechu przed spotkaniami z osobami, które wprowadzają mnie w stan zagrożenia. A gdyby się tak z nimi nie spotykać? Albo przynajmniej nie uśmiechać się? Co by się wtedy stało? Czy świat by eksplodował? Czemu chcę, żeby w mojej obecności czuły się dobrze osoby, które często nieświadomie sprawiają mi przykrość? Z tymi pytaniami składającymi się na dobrą sprawę na jedno pytanie pozostaje. A jak Wasze wrażenia? Co u Was? Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście na moim blogu Droga do Mojości na Facebooku albo na moim profilu Paula Maria Clara na Instagramie. Ciekawe, jakie są Wasze przemyślenia. Za tydzień pierwsza część rozdziału Kobieta zafoliowana, czyli Fragment książki do strony 96. Ściskam Was wakacyjnie, Paula.